0: All 4. A leur côté, nous partons à la rencontre de tout leur écosystème pour comprendre comment, ensemble, ils et elles sont en train de créer la ferme de demain. Bienvenue dans Futur Agri, spécial Salon d'Agriculture. Bonjour Gauthier, on se retrouve ici sur le stand de Mimosa dans le dernier épisode de la trilogie sur les services agricoles. Dans le premier épisode, bah, Florian Breton, le fondateur de, de Mimosa, nous a vraiment présenté euh, de manière générale le financement participatif appliqué à l'agriculture. Puis, on a eu la chance d'accueillir ici même Laurent Schatz qui est directeur lait chez Danone et qui, avec Sophie, euh, la directrice des opérations de chez Mimosa, bah, voilà, nous a présenté le partenariat entre Danone et Mimosa, on va comprendre tout de suite pourquoi euh, tu viens clôturer cette, euh, cette trilogie. Est-ce que du coup, je peux déjà te laisser te présenter toi et nous dire ce que tu fais de beau chez Mimosa
1: Ça marche. Eh ben, merci Marion en tout cas pour, euh, pour ce moment d'échange. Euh, et bienvenue à toi sur le, sur le stand de Mimosa. Euh, du coup, moi, je m'appelle Gauthier. Je suis euh, responsable projet euh, du coup chez Mimosa. Euh, mon boulot au quotidien, du coup, c'est d'accompagner au mieux les collègues de financement participatif qu'on lance sur Mimosa sur ce système qui est en don avec contrepartie, où l'idée c'est d'essayer de faire un maximum de bruit euh, pour que les porteurs de projets puissent toucher un maximum de personnes et récupérer un maximum de fonds pour financer leur projet à bien.
0: Ok, donc toi tu es en lien avec eux au quotidien pour euh, les aider au début, corriger ensuite enfin.
1: Au quotidien, ouais. Il y a à la fois le côté stratégique pour les collectes, à la fois le côté opérationnel. C'est ce que j'aime dans mon boulot et c'est ce que j'aime chez Mimosa, c'est qu'on continue à fond à être auprès des agriculteurs, des porteurs de projets, des producteurs de manière... Enfin, il y a de tout. Hein. Mm. Et, euh, et l'idée, c'est de c'est de leur donner les clés pour réussir leurs collectes Donc, euh, ouais, il y a le contact à fond, ouais.
0: Donc, ça a fait quelques temps déjà que tu, que tu fais ça Tu as pu suivre du coup et et accompagner pas mal de projets Danone dans le cadre du partenariat qu'on a a évoqué dans dans le précédent épisode. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu les as accompagnés Est-ce que c'était différent ou pas euh, des autres collectes Quelles sont un peu les les spécificités, la Danone Touch euh, dans les les projets que tu as accompagnés
1: Je pense qu'on peut parler d'une Danone Touch (rire) vu que euh, c'est des collectes. Qui vont être relativement différentes par rapport à ce que j'ai l'habitude à, d'accompagner chez Mimosa. Alors explique nous du coup les dix. Ouais, ouais, avec plaisir. Et c'est ça qui est cool et très intéressant d'ailleurs. Euh, du coup moi ça fait un peu plus de quatre ans que je suis chez Mimosa. Euh, j'accompagne tout type euh, de porteur de projet comme je l'ai dit. Forcément d'un brasseur à un vigneron à une personne qui lance son food truck. Euh, on va avoir un, un profil de porteur de projet qui est très varié. Mais sur ce système de dons avec contrepartie, j'ai plus tendance à accompagner une agriculture de circuits courts, de ventes directes, de producteurs euh, qui sont une cible euh, qui ont un intérêt à toucher directement le citoyen. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Mais le challenge et l'importance du du programme Les deux pieds sur terre et de cette Dan Touch dans les collègues qu'on accompagne, eh ben, c'est que du coup, on a affaire à des, euh, à des producteurs, des éleveurs euh, euh, laitiers, du coup, euh, et qui ont beaucoup moins l'habitude d'échanger sur leur métier, d'échanger sur leur, euh, leur travail au quotidien, leurs besoins, sur le fait de communiquer autour de ce qu'ils font, de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils mettent en place. Et l'idée, c'est de donner une voix. Du coup, aux éleveurs laitiers d'Anon pour qu'aujourd'hui, eux aussi, ils puissent jouer le jeu à expliquer euh, bah, les bonnes pratiques qu'ils mettent en place. Euh, mais on, peut, on va développer, je pense, un petit peu le sujet juste après sur, euh, sur qu'est ce que c'est que cette Danone Touch et, mmh. et comment on lance leur collecte.
0: Et, et justement, euh, comment c'est perçu Parce que alors toi, tu étais très en lien avec les agriculteurs. Mais il euh, faut que tu gères aussi justement cette communauté de citoyens qui va venir euh, que, bah, mettre des sous sur, sur le projet. Quel, quel est eux leur, leur point de vue, leur réception euh, de, de ces projets Danone
1: C'est une très bonne question et autant mettre les pieds dans, dans le plat euh, pour, pour vraiment savoir de quoi il s'agit. Forcément, par rapport à ce qu'on vient de dire, les éleveurs laitiers de Danone que, que j'ai l'habitude d'accompagner, euh, c'est des personnes qui vont moins être sensibles à la base, à ce type de projet. Et moi, c'est ce challenge et c'est ça que j'adore. C'est que je sais pertinemment qu'à la fin des collectes, euh, euh, à chaque fois, les gens sont contents et, et au final, ils se rendent compte que c'était quelque chose de totalement nouveau et qu'ils sont contents de ce, de ce, de ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, de, de communiquer sur ce qu'ils font, euh, d'essayer de plaire euh, et, et d'expliquer euh, ce qu'ils font. Alors, quand tu dis euh, euh, communauté, qui va donner, etc., le côté citoyen, oui, il s'agit de ça. Et, et en fait, quand on, quand on lance des collectes en financement participatif, on sait pertinemment que les premières personnes qui vont donner, c'est le premier cercle. C'est les premières personnes qui sont por- proches du porteur de projet. Imagine, toi, demain, euh, ouvres ta boucherie forcément les premières personnes à qui tu vas faire goûter les saucissons secs que tu vends c'est ce que je connais voilà. c'est ma famille, mes c'est, amis. ça peut être ton frère, ça peut être ta famille ça peut être tes potes, venez goûter dites moi ce que vous en pensez et bien avec le financement participatif, pareil c'est comme ça en tout cas qu'on évite ce qu'on appelle le syndrome du restaurant vide mmh. et donc l'idée ça va être de faire comprendre euh, à, ces, à ces éleveurs euh, l'importance de, d'avoir, de sonder un petit peu et, et de, d'expliquer leur projet euh, de réduction d'empreintes carbone à leurs proches dans un premier temps, à leur connaissance, pour que ces personnes-là puissent éventuellement aussi en parler autour d'elles D'accord. et se dire qui aurait un intérêt à parler des réductions d'empreintes carbone sur des exploitations agricoles aujourd'hui. C'est comme ça qu'on essaye de mettre en place ce système de bouche à oreille et à terme pendant les collectes, de pouvoir toucher, euh, pourquoi pas, de la presse locale mmh. qui va venir et, et, et montrer euh, aujourd'hui dans l'élevage qu'est-ce qui se fait en France, euh, quelles sont les mises en place bénéfique pour l'agriculture et pour l'agriculteur euh, sur du passage en prairie, sur le bien-être animal, il voilà. y a tellement de trucs qui sont faits et c'est tellement dommage qu'on puisse pas avoir autant de place pour en parler que ces collectes, elles sont là voilà, pendant 30 jours pour expliquer tout ce que mettent en place aussi ces éleveurs euh, euh, laitiers et, euh, et à chaque fois, c'est des histoires chouettes. Donc, euh, il ouais, y, y, y a
0: finalement aussi une belle fierté parce que, effectivement c'est peut-être des choses dont ils avaient pas l'habitude, mais ils réussissent à le faire ils sont accompagnés pour ça, etc. Mais ça vient, ça vient forcément quand même d'eux. C'est eux qui doivent communiquer. Et voilà, peut-être qu'au début, ils ne sentent pas capables, etc. Mais forcément, que ça doit déclencher une fierté à la fin.
1: En fait, au fond, c'est tout mon challenge. Euh, moi, mon métier en tant qu'accompagnateur sur Mimosa, c'est de donner envie, de faire comprendre pourquoi il faut qu'ils s'y mettent, pourquoi il faut qu'ils se mettent à parler de leur projet pour qu'ils aient envie d'en parler autour d'eux. Je pense toujours que quand on se convainc soi-même, c'est la première étape pour ensuite réussir à convaincre les autres.
0: Et donc c'est ce que permet un petit peu une, pla- une campagne pardon, de financement participatif. On l'a dit tout à l'heure, tu suis, tu suis vraiment le partenariat depuis un petit peu ses débuts. Ouais. Comment tu l'as vu évoluer euh, au fil du temps
1: Ouais. Alors on travaille ensemble avec les, les CSL, donc les chefs secteur lait, euh, dont certains je connais très bien maintenant et c'est super. Le, 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 le programme, c'est... Euh, carrément fluidifié. Aujourd'hui, on maîtrise tout à fait les liens entre euh, les éleveurs que voient euh, les CSL, euh, qu'ils nous partagent et ensuite, on va commencer euh, l'échange entre Mimosa et ses éleveurs. L'évolution, elle se fait aussi en termes de densité euh, euh, d'accompagnement. Cette année, pour 2022, on s'est fixé un chouette challenge à venir accompagner de plus en plus d'éleveurs et de plus en plus de projets pour permettre à bah, un maximum de, d'éleveurs, au final, de s'intégrer, de s'intégrer dans, dans ce programme Les Deux Pieds sur Terre et donc de réduire au maximum l'empreinte carbone des éleveurs laitiers euh, lien direct avec Danone, au final. Et, euh, et c'est, un, c'est un chouette challenge pour tout le monde, pour nous, pour les éleveurs, pour Danone mmh. et à terme, parce que si on fait tout ça pour la planète.
0: Trop bien. Pour finir, on va rester sur un peu une petite envolée comme ça. Pour toi, Gauthier, en tant que, que, que Gauthier Delas, elle ressemblera à quoi, la ferme du futur euh,
1: Alors, la ferme du futur, c'est, dire, de, c'est dur de dire une ferme. Mais je pense que s'il y avait une ferme qui, euh, qui devait représenter euh, celle du futur, il faudrait forcément euh, intégrer la notion, euh, la notion de biodiversité, de respect des sols vivants. Et donc, du coup, euh, elle... Euh, elle elle permettrait la connexion entre les différentes cultures du producteur et la connexion entre l'agriculteur lui-même, du coup, ce producteur, et et les citoyens. Il faudrait qu'il puisse y avoir au maximum cette connexion entre celui qui... euh, qui, euh, qui danse avec le sol et celui qui danse avec son assiette. Moi-même, je viens d'un tout petit village euh, en Picardie, donc entouré également de des plutôt euh, l'agriculture, euh, de, 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 les céréalières. Et, euh, et j'adorerais pouvoir me rapprocher euh, des, euh, des, euh, des agriculteurs autour de chez moi et avoir ce lien à la ferme qui est pour moi hyper important. Un challenge presque personnel qui est lié à la ferme de demain. C'est, euh, c'est une ruralité vivante.
0: Merci beaucoup Gauthier et merci d'avoir clôturé cette trilogie sur sur Mimosa et puis bah, je te souhaite une bonne fin de Salon.
1: Merci à toi aussi, ciao.
0: Merci à toutes et à tous. C'était Futur Agri au Salon de l'agriculture réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul Lemoynier. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri